0: Maar een week geleden zat Sarah van Oort in Moldavië aan de grens met de Oekraïne. Nu is ze weer terug in Nederland. En namens Christenen voor Israël is ze aangeschoven bij de CIP-podcast. Om door te praten over de situ situatie in het land. Maar ook over Joodse vluchtelingen en wat CVI daar toch in hemelsnaam te zoeken heeft. Sarah. Welkom in de podcast.
1: Dankjewel Jeffrey.
0: Ik noem jou toch maar gewoon een vriendin van de show. Want uh, CIP uh, en CVI hebben al uh, heel lang een soort samenwerking uh, lopen. Hè? Klopt, wij maar... zijn
1: samen nog in Israël geweest, hè Jeffy?
0: Ja, zeker. <laughs> hebben we verhalen gemaakt. Ja. En uh, met een collega van jou, Arjan Wendt, ben ja. ik in uh, Oekraïne geweest. En daar ben je ook regelmatig geweest, hè? Ja,
1: heel regelmatig. Ja, ik denk ja, wel ja. tien of twaalf keer of zo. Ja, daar gaan we
0: het zeker uh, over hebben in deze podcast, want uh, de hele wereld we kijkt natuurlijk naar Oekraïne momenteel. Uh, maar allereerst, ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van Christen voor Israël en Oekraïne. Wat heeft dat met elkaar te maken? Uh, kun jij dat eens even uitleggen?
1: Ja, het heeft een heleboel met elkaar te maken. Uh, wij zijn als Christen voor Israël al meer dan 25 jaar betrokken bij uh, werken in Oekraïne. En dat begon eigenlijk een beetje net na de val van de Sovjet-Unie in Oekraïne. Ook in de hele Sovjet-Unie, maar met name in Oekraïne had je een hele grote Joodse gemeenschap. Hmm. En dat kwam in de tijd, in de geschiedenis moesten de Joden altijd aan de rand van het Russische Rijk gaan wonen. Ja. Daar werden ze heen verdreven eigenlijk.
0: Uit mijn hoofd 200.000 Joden in Oekraïne. Op dit moment, op. Ja, maar nu. toen waren het toen er, nog er miljoenen. Oh, toen waren ja. het er
1: miljoenen. Ja, ja. Dus uh, van de Tsarina, Catharina de Grote, moesten ze allemaal aan de rand van het Rijk. Nou, die rand, dat was Oekraïne. En daarom had je in Oekraïne een enorm grote Joodse gemeenschap. Sommige steden, wel 60, 70 procent van de inwoners, waren Joods. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn in Oekraïne alleen al anderhalf miljoen Joden vermoord uh, door de nazi's. Um, na de oorlog waren er nog twee ja, uh, miljoen Joden, schat ik even uh, over. Na de val van de Sovjet-Unie gingen de grenzen ineens open... En Mensen konden weer weg. Dus heel veel Joden hebben toen besloten om uh, naar Israël te emigreren, naar hun thuisland. Daar konden ze eerder niet heen in de jaren tachtig, tot de jaren tachtig, vanaf de jaren negentig kon dat wel. En Waarom kon het toen opeens wel dan? Ja, omdat het ijzeren gordijn oh, dat, was. Ja, mensen, mensen konden er weer uit. Dus dat is eigenlijk een beetje de periode hmm. dat Christen voor Israël is begonnen met ja. daar de Joodse gemeenschappen te ondersteunen. Want ah, je hebt er heel veel armoede. B, je hebt er um, ja, heel veel mensen die heel graag naar Israël willen emigreren. En daar helpen we ook bij. En ja. zo is dat werk een beetje begonnen, ontwikkeld. En ja, na 25 jaar zitten we eigenlijk in heel Oekraïne met onze hulpverlening voedselpakketten uitdelen. Ja. Holocaust overlevenden bezoeken en mensen helpen die naar Israël willen emigreren.
0: Mm -hmm. Ik sprak nog pas uh, iemand die niet zo bekend is met dit werk hierover. Die zei van, is het nou echt nodig dat Joodse mensen daar voedselpakketten krijgen? Hebben ze dan echt zo slecht daar? Heel slecht. Ja, blijkbaar.
1: Ja, 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 je moet je voorstellen, mensen, met name ouderen dan... laten we even op mm. ouderen focussen... die hebben een pensioentje van 50, 60 euro per maand Zo. omgerekend. Uh, nou ja, voor 10 euro, of laten we zeggen 15 euro, een beetje wat ruimer... kan je ongeveer net je eten kopen. Mm. Wat je dus dan niet kan kopen, is je brandhout om je huis op te stoken... of uh, te stoken, warm te maken. Je kan geen medicatie kopen, je kan geen kleding kopen... Uh, het is, het is ontzettend basic. Dus wij zeggen van als christenen voor Israël willen wij helpen bij dat eten. Want dan kunnen zij hun pensioen besteden aan, aan medicijnen en andere dingen die ze nodig hebben. Hm. Dus ja, het is, het is echt heel hard nodig.
0: Ja, 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 oké. Okay. Um, dan zag ik op jullie uh, Facebookpagina van de week het mm. bericht dat jullie al meer dan 2000 joden hebben geëvacueerd. Denk, om de, om de, sinds de oorlog. Sinds de oorlog he? inderdaad ja. dan. Hè? Ja, want er zijn natuurlijk in de, de jaren ervoor nog veel meer geëvacueerd. Ja. En er staat dan bij uh, dat, uh, dat, is, dat jullie dit zien als een vervulling van de profetie uit Jeremia 31. Mm -hmm. uh, voor mensen die er niet mee bekend zijn, hè? Uh, wat, wat is nou eigenlijk jullie uh, idee bij onze bij profetieën en jullie rol uh, daarin?
1: Ja, dat is een van de belangrijkste motivaties waarom wij het werk doen wat we doen in Oekraïne. Hmm. Omdat we zien dat in de Bijbel zo vaak beschreven staat dat de Heere God zijn volk terugbrengt naar het land staat ook bij dat uh, de niet-Joden, de, de, de heidenen, om het zo te zeggen, daarbij zullen helpen. Dus er zijn een aantal mensen geweest die daar echt een roeping in hebben ervaren. Onder ja. andere onze coördinator Koen Karlier in Oekraïne. Die woont al jaren daar, hè? Die woont er al uh, tig jaar, ja. inderdaad. Uh, die heeft echt een roeping ervaren van... Ja, ik, ik heb het gevoel dat ik daar mijn steentje aan moet bijdragen. Dus hij is zelf begonnen. Een andere collega van mij die is toen ook in de jaren negentig naar Oekraïne gegaan. Heel simpel. Gewoon bussen rijden, mensen ophalen, documenten in orde, orde brengen en naar het vliegveld brengen. Toen begon twee, tweeënhalve week geleden die oorlog in Oekraïne. Uh, en toen waren ineens alle vliegtuigen gesloten. Het hele luchtruim in Oekraïne was afgesloten. In Moldavië ook trouwens. Uh, dus toen werd het allemaal best wel wat ingewikkelder. Dus nu, ja, wat we nu vandaag doen, is niet zomaar Joden die denken van... Oh, ik, wil, ...ik vind het wel leuk om naar Israël te gaan, uh, om die te helpen... ...maar gewoon levens redden van mensen die ja. echt in levensgevaar zijn... ...en die mensen zo snel mogelijk evacueren uit Oekraïne.
0: Hmm, ja, ja. Maar ik vroeg me ook nog af, er uh, zijn natuurlijk wereldwijd uh, zijn er allerlei Joodse gemeenschappen te, te vinden... Mm -hmm. Uh, hoe, hoe maak je dan als CVI nou die afweging? Hè? van deze mensen proberen wel te helpen met evacueren en, en dat soort de, uh, dergelijke taken? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe maak je daarin dan keuzes?
1: Nou, ja, we helpen ook niet alleen in Oekraïne. We hebben ook een heel project wat we samen met het Joodse agentschap doen. Dat is een Israëlische ja. organisatie uh, in Ethiopië. In Jemen in de tijd had je ook een Joodse gemeenschap. Daar hebben we ook... Financieel ons steentje aan bijgedragen. En ja, we helpen gewoon eigenlijk de Joden die Aliyah willen maken, zo heet dat, ja. dat emigreren naar Israël, um, die het zelf niet kunnen betalen. Ja. Daar komt het eigenlijk een ja. beetje op neer. En als je bedenkt dat jij met 50 euro per maand moet rondkomen en je moet dan een paspoort kopen van 50, 60 euro en alle documenten en je vervoer en alles, die mensen kunnen dat helemaal niet betalen. En daarom helpen we daarbij.
0: Ja, en die bijbels of profetieën... Uh, oh ja, daar die... moesten we nog over ja, hebben. Ja, daar was ik wel even benieuwd naar, want staat ook... die komen met name in het Oude Testament kom je die heel vaak, uh, vaak tegen. Ja. Uh... Hoe, 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 weet je, hoe weet je nou eigenlijk dat, uh, dat het nou echt een taak voor christenen is? Hè? Want ik, ik, het, soms komt het een beetje over als Christen of Israël. Dat zijn echt van die hobbyisten. Uh -huh. Maar ik denk dan, uh, dit, als dit nou echt een taak voor, voor christenen zou zijn... dan moeten we toch met z'n allen erbij betrokken zijn. Mm. Uh, ja, en er, er is één klein groepje die, 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 dat, die zich geroepen voelt nou, om joden.
1: zo klein zijn we nou ook weer niet, Jeff. Maar uh, in ieder geval, uh, ik, ja, voor, voor ons is het in ieder geval heel duidelijk wat er staat. Er staan... Ja. Stalloze profetieën, ik heb ze niet geteld, maar volgens mij meer dan honderd. In het Oude Testament waar staat, uh, um, om een voorbeeld mm -hmm. te noemen... je hebt volgens mij in Zachariah, daar staat uh, vlucht, vlucht uit het Noorderland en red u naar Zion. Ja. Huh? Ja. Dat is een tekst uh, die, uh, en iets verderop staat ook dat de Heere God zal helpen om de, de ballingen in te zamelen... zoals dat staat volgens mij in de Statenvertaling... Maar je ziet heel vaak zeg maar, dat er wordt verwezen naar het Noorderland. En als je vanuit Israël nou naar het noorden kijkt, dan kijk je dus naar Rusland en Oekraïne. Dus wij zien daarin ook wel, en, en zeker als je dan kijkt na de val van de Sovjet-Unie, dat er miljoenen Joden vanuit dat Noorderland geëmigreerd zijn naar Israël. En tot op de dag van vandaag gebeurt dat. En niet alleen vanuit het Noorderland, maar ook vanuit het Oosten, het Westen en het Zuiden... Mm -hmm. En dat staat ook in de Bijbel. En alle landen waar de Heere God ze verdreven had, zal hij ze weer bijeenbrengen. Ja. Dus ja, dan kan je dat wel gaan vergeestelijken. Van ja, dat is een geestelijke. Ja, maar dat gebeurt heel gisteren in Nederland, hè? Vergeestelijke. Ja. Maar dan, dan, ja, dan, dan denk ik van ja, doe je ogen open. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. De Joden keren terug naar Israël. En het staat letterlijk zo beschreven in het Oude Testament. Hm? Dus ja. ik vind dat vrij duidelijk. Ik hoop dat heel veel christenen dat ook vinden. En dat merken we ook wel. Mensen, mensen zijn heel erg betrokken bij het werk. Ja. En ze zien, van, ja, de, er gebeuren gewoon bijzondere dingen. Weet je wel? Ja. Dus uh, ja. daar wil je toch bij betrokken zijn.
0: Ja. Nou ja, en die betrokkenheid dat, uh, dat komt ook wel tot uiting in die uh, crowdfunding die nu gaande is. Hè? Ja. We hebben nu een uh, cip crowdfunding in samenwerking met jullie opgezet. Klopt. Er is al uh, bijna
1: 45.000 euro opgehaald. Volgens mij ruim 45 bij, toch? Ruim ja. al. Ja, ja, ik dacht het wel.
0: Ja, ze dus dat toont ook wel aan dat mensen blijkbaar toch ook jullie Heel roeping top, echt herkennen. Ja. Ja,
1: ja. ja, en dat is mooi om te zien inderdaad. En kijk, er is nood hè. We krijgen ook wel eens die vraag van, ja, waarom helpen jullie Joden? Waarom helpen ja. jullie niet uh, de, de gewone Oekraïners? Uh, mijn antwoord daarop is van, dat zijn ook gewone Oekraïners, zonder geld. Maar wij voelen als Christen voor Israël ook, omdat we die gemeenschappen al zo lang steunen, voelen we echt een verantwoordelijkheid. We hebben zorg voor die ...Joodse gemeenschappen op ons genomen... ...25 jaar geleden en dat heeft zich ontwikkeld. Dus nu, als het erop aankomt... ...willen we die gemeenschappen niet in de steek laten. Ja. Ons team in Oekraïne van Christen voor Israël... ...we hebben daar 15, 20 mensen zitten. Die blijven allemaal in Oekraïne... ...met gevaar voor eigen leven. Omdat ze zeggen... ...ja, we willen onze mensen niet in de steek laten. We hebben daar een band mee opgebouwd. Ja. Dus, dus vandaar... Ik uh, kan je vertellen, ik was vorige week in uh, Moldavië. Dus uh, hoe dat dan werkt is dat we eigenlijk de joden die uh, zich verzamelen... bij onze schuilplaats in het westen van Oekraïne... die brengen we dan da naar de grens met Moldavië. Dat doet ons team in Oekraïne met busjes en met grote bussen. Vanaf de grens met Moldavië staat er weer een ander team klaar met andere bussen... die ze dan weer verder brengt naar uh, de hoofdstad van Moldavië en ook naar Roemenië. En vanaf daar gaan ze dan weer naar Israël... Um, maar ja, het, het, het is een soort van geoliede machine. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een keiharde oorlog, weet je wel. Er vallen gewoon bommen op de plek, vlak één kilometer van waar onze schuilplaats is. Het is, het is niet iets voor watjes, zeg maar.
0: Ja, het is bizar als je daar best... Want ik kan me natuurlijk herinneren, je bent natuurlijk heel vaak in Oekraïne geweest... Mm -hmm. En ook verschijnen dan heel regelmatig van die fotoreportages op jullie site. Hè. Dus zie je ook al die gezichten erbij. zijn er ook gewoon ja, zitten erbij, ja, die jij ja. bezocht hebt daar. Ja, en die mensen, die hebben die, die gewoon geen huis meer dus.
1: Nee, nee ik uh, sprak vorige week een, uh, een vrouw van 75. Die is dus net na de oorlog geboren. Ludmilla heet zij. En zij zit ook in ons sponsorprogramma. Dus dat ze elke maand een voedselpakket krijgt. haar man is uh, vier weken geleden overleden. En toen kwamen al die bommen en toen moest ze vluchten. En toen zat ze helemaal berooid met één tasje in onze bus op weg naar Israël. Maar ze was zo dankbaar en zo blij. Ik heb toen samen met haar, heb ik nog een collega van mij gebeld die ook Russisch spreekt. Want ja, ik spreek geen Russisch, mm. behalve een paar woordjes. Mm. Maar uh, die konden we toen bellen. Ik ben zo blij met internet trouwens, want je kan gewoon via WhatsApp bellen en zo. En dan heb je met iedereen contact. En die konden we gewoon, die konden we gewoon helpen. Het is dus een vrouw die we al jarenlang steunen. En die hebben we nu eigenlijk ja, het leven kunnen redden... op een van de moeilijkste momenten van haar leven. Want de man verloren en oorlog, de huis kwijt. Hm. Hm. Ik heb nog andere verhalen als je ze wil. Ik heb vanochtend nog een verhaal van een... Uh Moeder uit uh, Mariupol. Mariupol ja. is echt de, de zwaarst belegerde stad uh, in Oekraïne. Dat hoor je ja. dagelijks op het nieuws. Ook als er een
0: corridor is, er vallen er als, alsnog bommen, zeg maar. Zo nou, erg is het daar,
1: Gisteren is er een uh, theater gebombardeerd oh, ja. in de Mariupol... waar duizend vluchtelingen onder in de kelder verstopt zaten. Deze vrouw die zat ook in Oekraïne. Haar dochter van 14 die zit in Israël. En vanochtend heb ik eindelijk gehoord dat deze vrouw geëvacueerd is vanuit Mariupol naar Zaporozje. Het is dus nog steeds een ge gebied. Dat is bij die kerncentrale daar vlakbij. Oh, daar. Maar ze, ja, ik heb haar vanochtend aan de telefoon gehad... en met iemand die ook vertaalde. En zij is in veiligheid. Haar kind van 14 in Israël... die kan nu weer een klein beetje ja. ademhalen... want haar moeder heeft, geen, heeft weer eten, weet je wel. Ja. Ook voor haar kleine zusje van twee jaar die erbij is. Ze had gewoon geen eten meer. Ze had geen water, ze had geen elektriciteit, niks. Ja. Maar dan, ja, vanochtend dacht ik van kan ik nou blij zijn of moet ik nou ook denken... aan al die andere honderden mensen in Mariupol... Mm. die nog niet weg zijn, weet je wel? Ja. Dus het is, het is heel erg dubbel. Ja,
0: zeker, ja. zeker, ja. ja. Want uh, hè, als we het dan over aantallen hebben... Uh, ik, ik volg natuurlijk ook wel eens... jullie was trouwens goed om te weten... op Christen voor Israël uh, uh, website... cvi.nl is dat denk ik gewoon?
1: Ja, de noodactie is cvi.nl slash noodactie. Oh ja. Uh, maar op onze website, op de homepage... Zie je meteen Oekraïne Zeker. natuurlijk, want het is ja, nu al ja. over.
0: En bijna elke dag komt er een nieuw verslag. Elke dag zelfs. Ja, elke dag met fotoreportage erbij en zo.
1: Video's, alles. Ja,
0: en dan lees je ook uh, uh, hè, dat, dat mensen gewoon uh, soms urenlang moeten wachten doordat er dan een bus komt. Mm -hmm. En dan uh, op een gegeven moment uh, las ik ook ergens van uh, dat ze het gewoon niet, geen raad meer wisten, hè? Nee. Met deze situatie.
1: Nee, ik had... Uh... Bang. Een, een vrouw van mijn leeftijd, ze is een jaartje of 40, Ira, die kwam uit Garkov, is dus ook zo'n oh ja. zo heftige stad in het oosten. En zij was samen met haar zoontje David, was uh, gevlucht. zoontje is vijf jaar oud. Die heeft zijn verjaardag gevierd in de schuilkelder in, uh, mm. in Garkov. Ze is 24 uur onderweg gegaan van Garkov naar onze schuilplaats in het westen van de mm. Oekraïne. Um, en ze had niks. Ze had tien minuten tijd om alle haar tassen te pakken. Dus ze heeft één tas, snel wat kleren ingegooid, paspoort ingegooid en weggerend. En op die bus gesprongen. Was er was ja. nog net één plek op die bus. Oh. Dus zoontje op schoot, 24 uur naar onze schuilplaats. En toen kwam ze de grenzen over met Moldavië en daar stond ik dan. En ze keek om zich heen. Ze zei, ja, ik kan niet geloven dat hier geen bommen vallen. Hm. Weet je wel? Terwijl het hm. nog maar die oorlog nog maar een week bezig was... Maar je zag echt het trauma in de ogen van haar, ook van haar zoontje. En uh, ja, nou ja, dat zijn wel heftige verhalen, weet je wel. Het is mm -hmm. gewoon een vrouw van mijn leeftijd.
0: Ja. Ja, ja, ja. Die daar
1: een best wel prima leven leidde. Maar en ze, ze liet mij daarna nog een foto zien. Ze zei: kijk, dit is mijn huis, mijn flat, waar ik woonde. En een dag nadat ik weg was, is de flat gebombardeerd. Zo. Dus, nou, het, Verhalen hm. buiten over je heen, je kan het ja. bijna niet geloven. Het ja. is echt heel heftig.
0: Ja, ja. En het, uh, ja, het is soms is het een voordeel in deze tijd, maar ik zie het ook soms wel als een nadeel. Want ik zit dan op Twitter en dan volg ik natuurlijk allerlei mensen die nu uh, in, uh, aan de frontlinie, zeg maar, verslag doen van die mm -hmm. hele situatie. Maar dan zie je, je krijgt gewoon in, in je scherm zit je al midden in de oorlog. Hè? Ja. En dan zie je mensen op straat liggen en zo. En, ja. en, en, en vroeger in de Koude Oorlog, dan kreeg ik wel eens ja, een keer een berichtje mee en dat mm. las je dan. Maar, maar nu heb je... Constant er, je, je, je word je bestookt, ja. ja. ja klopt. Je, ziet mensen, je kijkt mensen gewoon in de ogen nu ja. je op je schermpje. Ja, dat ja, ja, is best ja. heftig, ja. 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 ja, ja. joh. En uh, nou, maar laten we het over, over die Koen hebben. Dat is een interessante ja. gast. Ja. Een veldwerker van jullie in Oekraïne. Klopt. Uh, maar ik vraag me dan toch af, hoe ziet zijn leven er dan uit? Hè? Ook gewoon voor, voor de oorlog, om er eens een beeld bij te
1: krijgen. Nou, Koen komt uit Brugge oorspronkelijk, ja. Hij is een Belg... Uh, die is uh, dus een jaar 25 geleden is hij naar Oekraïne geëmigreerd om daar de Joodse gemeenschappen te helpen. Toen heeft hij zijn vrouw Ira ontmoet, uh, die is zich getrouwd, heeft drie kinderen. En hij, uh, ja, zijn leven zag eruit dat hij gewoon, hij is een harde werker, hij heeft toomloze energie, dat weet je, want je hebt hem ja. ook ontmoet. Ja, zeker. En... Uh, uh, ja, hij ging Joodse gemeenschappen steunen, mensen helpen, voedselpakketten brengen. Dus busje ging die naar al die het plekken busje, toe? Een busje naar ja. al die plekken toe en het zijn enorme afstanden in Oekraïne. Oekraïne is tien keer zo groot als Nederland, geloof ik. Uh, toen kwam die oorlog, tweeënhalve week geleden, en toen veranderde zijn leven. Dus ja, hij slaapt volgens mij nu drie uur per nacht, vier uur per nacht. Voor de rest is hij constant. Uh, dingen aan het regelen, bussen regelen, eten regelen voor mensen... opvangplaatsen, schuilplaatsen, evacuatieadressen. Maar vooral heel veel bussen. Dat is het kostbaarste van die hele operatie van, uh, ja. van redding. Uh, bussen zijn heel erg duur. Brandstof is natuurlijk superduur, dat weten we allemaal, ook hier in Nederland. Um, veel mannen, de meeste buschauffeurs zijn mannen... maar die worden opgeroepen voor het leger. Ja. Dus het is heel lastig om bussen te krijgen... Maar goed, Koen is een logistieke wonder. <laughs> ja, ja. En ondanks al die, uh, mag ik het zeggen? Ja, al die shit waar hij in hm, zit. Zeker mag je dat zeggen. Uh, krijgt hij toch voor elkaar om bussen te regelen. Ja. Samen met een team natuurlijk. Hij ja. doet het niet eens in zijn eentje. Uh, mensen te re uh, bussen te regelen, chauffeurs te regelen. Het zijn op dit moment trouwens vier chauffeurs uit Urk. Die zijn helemaal naar Oekraïne gereden. Oh, wat vet. Om Koen en zijn team daar te helpen.
0: Bijzonder, joh. Lachen, hè? Mm, ja. Mm. ja. Ik uh, kan me nog herinneren, hè, daar gingen we ook gewoon vaak, inderdaad, uh, met die voedselpakketten dan, uh, uh, naar, naar die mensen toe. Mm -hmm. Maar uh, Koen is natuurlijk ook iemand die, die uh, ook even een woordje wil doen. Hè? Ja. Dus dan zit uh, dan, uh, hij ook soms uit de Bijbel. Mm -hmm. um, en dat doet hij nu ook. Dat doet hij nu ook. Ja, ja. ja.
1: En je merkt ja. ook dat mensen daar wel door getroost worden. Dat ze, ja. kijk, de situatie is totaal uitzichtloos. Ik... Moet jij je voorstellen dat je met, je met je vrouw en kind moet rennen voor je leven? Dat je in tien minuten je tas moet pakken... en geen idee hebt wat je allemaal te wachten staat? En dan kom je daar en dan is daar een team wat jou verwelkomt... en wat jou een slaaplek geeft en wat jouw busvervoer regelt... en wat jou bemoedigt en naar je luistert en je een knuffel geeft. Dat betekent de wereld voor ze, weet je wel? Dus het is niet alleen dat hele logistieke... Nee. maar het is ook gewoon dat je er voor ze bent. Dat mm -hmm. is misschien nog wel minstens zo belangrijk.
0: Ja. Ja, ja. Want ik vraag me dan af, heel veel mensen kunnen enorm veel hoop putten uit, uh, uit, uit allerlei bijbelteksten en mm -hmm. zo. Maar als je dan moet vluchten uit zo'n land en, uh, en, de, en de Russen komen je kant op, mm -hmm. hoe, hoe kun je als je koen bent die mensen überhaupt bemoedigen? Vraag ik me dan af.
1: Ik, ja, door, ik denk zelf door er voor, te, voor ze te zijn. Dat heb ik ook gemerkt ja, ja. in die week dat ik Moldavië okay. was. Uh, alleen al de aandacht. Ik Kijk, ik had op mijn uh, telefoon had ik zo'n app van Google Translate. Die stond dan op Engels-Russisch. Oh, en dan ja. ging ik wat inspreken. En dan kon ik het laten horen aan ze in het Russisch. Zo van, joh, weet je, uh, uh, hoe gaat het met je? Waar kom je vandaan? En, en uh, waar ga je nu naartoe? Wat vind je ervan? En ze zijn allemaal zo dankbaar, weet je wel. Gewoon met de hoop die ze nu krijgen. Want de situatie in Oekraïne is totaal uitzichtloos. Sommige steden zijn helemaal in puin geschoten. Uh, ...maar hier krijgen ze hoop. Ze mogen naar Israël, ze mogen naar het land uh, waar, ze, waar ze eigenlijk thuishoren. En de meesten voelen dat ook wel zo. Dat ze zeggen van ja, weet je, daar heb ik tenminste een plek waar ik heen kan. Uh -huh. dat, en, en als Koen dan bijvoorbeeld iets voorleest uit de Bijbel... ...van joh, weet je, dat is het land wat jullie beloofd is... ...en ondanks alle moeite en pijn waar je nu doorheen gaat... ...maar daar word je welkom geheten. Dat is, dat is een soort van oase voor die mensen, ja. Uh -huh.
0: Ja. Heb je ook wel eens even? Je hebt je bent ook regelmatig ben je met Koen meegegaan om. Uh, Klopt. En, en ook, en je zag je misschien waarschijnlijk ook wel eens een oproep doen om naar Israël te gaan regelmatig. Mm -hmm. Ja. Dat je dat ook soms ongemakkelijk, weet Want mensen hebben daar natuurlijk wel. Tenminste voor de oorlog hadden mensen daar echt nog gewoon hun leven.
1: Ja. Ik zal je vertellen. Toen ik in vorige week in Moldavië was, toen was op een gegeven moment de rabbijn van Mariupol. die was, die was bij mij in Moldavië. Die was Op het moment dat de oorlog uitbrak was hij niet in Oekraïne. Okay. Misschien maar beter ook. Want dan was die ook helemaal, had hij niks kunnen betekenen voor zijn gemeenschap. Um, en het eerste wat hij tegen me zei toen hij me zag. Hij zei van Sarah, had ik maar beter naar jullie geluisterd. Had ik mijn gemeenschap maar meer benadrukt dat ze hier weg moeten. Dat het niet veilig is. Oh, dat ze ja. naar Israël moeten. Ik heb spijt. Het zei die letterlijk als haren op mijn hoofd dat ik het niet heb gedaan. Dus ik zei tegen hem van joh. Het, is, het blijft een besluit van ieder persoon aan zich... of ze die stap maken of niet. Hm. Um, de, je, je kunt mensen niet dwingen om weg te gaan. Je kunt alleen maar benadrukken van... Joh, weet je, wij geloven dat Israël de plek is waar jullie veilig zijn. En achteraf kun je nu zeggen van... nou, told you so, weet je wel. Uh, je hebt gelijk, uh, zie je wel dat we gelijk hebben. Maar dat doet er helemaal niet toe. Wat, wat wij gewoon doen is in alle liefde en openheid met mensen delen van... joh, wij geven jullie de mogelijkheid. En ook al wil je nu niet gaan, bereid je voor. Zorg dat je een paspoort hebt. Zorg dat je er klaar voor bent. En kies zelf het moment dat jullie gaan. En dat hebben we gezegd tot voor de oorlog. Nu kunnen mensen niet meer kiezen op welk moment ze mm -hmm. willen gaan. Want ze moeten, ja. ze kunnen niet anders. En ja, dan doen we gewoon alles om mensen te helpen. We gaan, we gaan niet zeggen van, ja, nou, te laat, je mag nee. niet meer mee. Nee, nee, nee. Maar
0: als we dan even hebben nog over de situatie voor de oorlog... Mm -hmm. Uh, wat was, wa 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 waren vaak de beweegredenen van mensen om toch in Oekraïne te blijven? Want niet iedereen ging natuurlijk. Uh... Familie
1: woont er. Je bent gehecht aan een ja. land. Uh, je kinderen zitten er op school. Gewoon ja, praktische redenen. Ja, een hè? beetje het onbekende. Ook, ook <hums> met name ouderen die zeggen van ja, maar ik wil het graf van mijn ouders niet verlaten. Want die liggen hier <hums> begraven in Oekraïne. Uh, tal van redenen, ja. Hele begrijpelijke redenen ja, ook Ja, eigenlijk. tuurlijk. Ja, ja. Net zoals jij en ik zouden hebben, van als iemand tegen jou zou zeggen van joh, jij moet uh, vanaf morgen moet jij naar, uh, weet ik veel, naar Amerika verhuizen. Dan denk ik, ja, maar ik heb hier een familie en mijn vrienden, waarom zou ik, hm. weet je wel? Hm. Dus dat speelt toch wel mee.
0: Ja, ja, ja. Ik kan me nog herinneren, was natuurlijk een tijd van die Ma Maidan-opstand. Dat is uh, 2014, hè? 2014, ja. 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 Toen begon ook die oorlog in Oost-Oekraïne ook, hè? Ja. Uh, hadden mensen al toen al zoiets van: uh, er is echt iets gaande waardoor, waardoor ik echt nu uh, beter naar Koen moet gaan luisteren, bij wijze van spreken? <laughs> Merkte je toen al zoiets?
1: Ja, toen is er best een golf, ja. um, een emigratiegolf geweest. Oké, okay. dus uh, voor die Maidan-revolutie had je ongeveer, ik denk, uh, moet ik het even goed zeggen hoor, misschien duizend joden per maand die besloten om Alia te maken. En na die oorlog was dat een tijdje 17.000 per maand, echt heel erg veel. En toen, ging dat, toen werd dat weer wat minder. Maar nu hadden we de afgelopen twee weken uh, alleen al uh, 2000 mensen geëvacueerd... terwijl er heel veel mensen gewoon niet weg kunnen... omdat ze helemaal klem zitten door, door de Russen die omsingeld hebben. Hmm. Hmm. Dus, dus die alia, ja, dat gaat altijd een beetje met golfbewegingen, die terugkeer... Uh, en nu merk je dat er wel een hele grote golf uh, op ons afkomt. Hmm.
0: Ja, ja. Heb je ook wel eens contact met mensen die al uh, eerder Alia hebben gemaakt en nu in Israël zitten uh, en hoe ze dat uh, ervaren?
1: Ja, ja. Nee, we steunen ook verschillende projecten in Israël die, die uh, nieuwe immigranten helpen met integreren, met de taal leren en zo. Want als
0: Oekraïne lijkt me dan best ingewikkeld om... want Israël is toch best een westers land eigenlijk? Ja, he? Wist he, veel dat,
1: ja, wist je dat de tweede taal in, uh, in Israël Russisch is? Oh, ja. er zijn zoveel Russische ja. joden en Oekraïense joden die kant op zijn gekomen. Waar, dus ja. in die zin voelt het voor hun ook denk ik wel echt een beetje als thuiskomen qua taal. Hm. Hm. Um, maar de reacties die we van mensen horen is dat... kijk, de eerste twee jaar is, is gewoon pittig om te integreren in een nieuw land of andere cultuur... Ook best een spannend land natuurlijk, want Israël is ook niet altijd even rustig. Uh, maar de meeste mensen die zijn blij dat ze de keuze hebben gemaakt. En die voelen van, ja, dit is, dit is echt ons thuisland. Dit is waar we horen. En hm. heel vaak zie je dat als één persoon gaat van een gezin of van een familie, dat dan later de ouders volgen oh. of de kinderen volgen of de broers hm. en zussen volgen. Dus hm. ja, dat, dat hoort een beetje bij elkaar.
0: Ja, ja, ja. bijzonder, joh. Hm. Um, nu we het toch over Israël hebben, uh, we hebben het natuurlijk over, eigenlijk hebben het over een wonderverhaal... ...want het is natuurlijk een staat dat in 1948 uh, werd opgericht. Dus daarvoor hadden Joden uh, eigenlijk niet echt een soort van schuilplaats zoals we nu wel hebben... ...als nee. er oorlog in Oekraïne is. Nee. Uh, ik, ik vraag me wel eens af uh, um, of, of wij als christenen wel beseffen hoe groot dat wonder eigenlijk is... Hè, dat, dat, ...dat Israël überhaupt uh, bestaat, want zie je dat ook zo, dat, als een wonder...
1: Ik zie het wel zo'n wonder. Het is ja. het enige Joodse thuisland ter wereld wat er bestaat. En Israël is echt niet een uh, vakantieland. Tenminste, het, het is wel een vakantieland, maar het is niet een paradijsje dat je denkt van nou, er is niks aan de hand. Tuurlijk, er is heel veel aan de hand. De hele wereld heeft een mening of een oordeel over Israël. Er is regelmatig een oorlog uh, in Israël. Ja. Maar het is wel het enige land waar het Joodse volk thuis is. Waar ze zichzelf kunnen verdedigen. En in andere, andere landen hoe lang Joden al wonen in Oekraïne of in Nederland of in Amerika of waar dan ook. Maar um, Israël is echt hun thuis. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Ik zeg niet dat Joden in Nederland dat Nederland niet hun thuis is, maar heel veel Joden in Nederland denken wel van nou, als het hier te gortig wordt, dan hebben we in ieder geval nog Israël waar we naartoe kunnen. Ja. En dat was voor 1948 helemaal niet, toen hadden ze geen plek.
0: Mm -hmm. hey, eigenlijk hebben ze nu een escape, zou je kunnen exact. zeggen, in die zin. Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Je,
1: je ziet ook wel in de geschiedenis, als we het dan even houden bij Oekraïne, zie je dat er altijd golven van antisemitisme zijn geweest. Oh ja. Oekraïne heeft een hele rijke Joodse geschiedenis, dat heb ik aan het begin verteld. Uh, maar er is altijd antisemitisme geweest, er zijn pogroms geweest, dat is een soort Joods uh, vervolging van Joden. Uh, door de eeuwen heen, de Oekraïnse leiders uit het verleden, dat dat waren gigantische antisemieten die honderdduizenden Joodse doden op hun geweten hebben. Um, dus, dus de geschiedenis van Oekraïne als het gaat om Jodendom... is één hele rijke Joodse geschiedenis, maar twee ook heel bloedige geschiedenis. En op de een of andere manier gaat dat een soort van hand in hand. Dat telkens als uh, ergens in Oekraïne oorlog uitbreekt... of onrust is of onvrede is... dat uiteindelijk uh, dat uitmondt in antisemitisme... Dat, dat, dat hebben we gezien ook in 2014, toen, toen de oorlog uitbrak, dat er verschillende antisemitische incidenten zijn geweest. Dus wij zeggen van ja, we zijn wel heel blij dat de joden dan wel een escape inderdaad hebben, hoe jij het zegt, dat ze uiteindelijk naar Israël kunnen gaan.
0: Hm. Hmm. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel triest dat, uh, dat, dat, dat er gewoon een, een, een klein landje in het midden oosten moet zijn... Mm -hmm. voor, voor, een, voor een, een enorm volk dat over de hele wereld verspreid is om ze een, een, om ze een schuilplaats uh, te bieden. Ik bedoel, dat is toch van de gekken eigenlijk.
1: Ja, ja, maar dat hoor je ook wel eens in Nederland, hè, in de politiek. Dat mensen zeggen, nee, Joden, jullie mogen niet weg. Want uh, als alle Joden uit Nederland wegtrekken, uh, omdat ze hier geen toekomst zien, uh, dat, dat, is, dat is niet zo best snap ik heel goed. Aan de andere kant, ik bedoel, ik ben blij dat ze ergens heen kunnen. Ja. 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 Dus ja. ja, ik zie vooral het voordeel, eerlijk gezegd... dat ze een plek hebben waar ze, waar ze thuis kunnen zijn. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, ja. En het, 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 het grote verschil, misschien nog wel met uh, 60 jaar geleden... is dat Israël zich is nu zo bewezen de afgelopen decennia... dat het ook echt als een veilig land voelt, hè? Mm -hmm. Met een enorm sterk leger en een uh, uh, enorme goede uh, uh, intelligence... Ja. Dus ik, ik kan me dan ook voorstellen, als je dan gaat... dat je dan ook echt veilig voelt ja, dan. Ja, en je ziet de militairen op straat lopen en zo.
1: Ja, maar goed, nog geen jaar geleden... volgens mij was er in Israël ook weer een hele heftige oorlog. Dus het gaat, ja, het is altijd is een beetje dubbel. Ja. Het, ja. Is, het is een heel veilig land. Ik bedoel, jij bent ook in Israël geweest, ik ook. Als je daar over straat loopt, ik voel me over het algemeen Zeker. veilig. Ja. Maar je weet ook van, ja, weet je... er zit ook natuurlijk een spanning, er zit een conflict. Zit, uh, de hele wereld heeft er een mening over... Dus het is altijd een beetje dubbel, hm? Uit, maar uiteindelijk, ja, ik ben christen en ik geloof dat uiteindelijk uh, God alles in de hand heeft en dat hij ze niet thuisbrengt zodat ze daar uh, in de pan gehakt kunnen worden, maar dat hij ze thuisbrengt zodat uh, de Messias uiteindelijk komt naar zijn land, te midden van zijn volk. Daar ben ik ja, want overtuigd. als we het
0: weer even over die profetieën hebben, ja. uh, er is, we geloven natuurlijk ook allemaal dat het dadelijk een soort van uh, eindspel is, mm -hmm. uh, dat, uh, dat uh, uitmondend in de wederkomst. Ja. Maar wat, wat, wat zegt de Bijbel dan verder over uh, zeg maar de rol van Israël dan uh, de, daarin?
1: Ja, zonder al te veel in details huh? te treden, maar uh, Jezus zegt op een gegeven moment volgens mij in Lucas 24, de reden over de laatste dingen... Uh, zegt hij dat er twee tekenen zijn van de spoedige komst of wederkomst van, van Jezus naar de aarde. Dat is één, dat het evangelie over de hele wereld verspreid wordt. En twee, dat het Joodse volk, het volk Israël, terugkeert naar het land. Nou, beide dingen zien we op dit moment gebeuren. In Oekraïne zie je weer een toename van die Jooden die terugkeren naar het land Israël. Dus als christen denk ik van ja, als Jezus die twee elementen zo duidelijk... Duid als zijnde van dit is, dit is het teken dat Jezus snel terugkomt, dan kan ik alleen maar ernaar kijken en denken van wauw, het gaat, het gaat gebeuren. Hm. Zonder van hoe gaat het dan precies en wie gaat tegen wie vechten, dat, daar ja. heb ik allemaal geen verstand van. Maar dit zijn wel hele, twee hele duidelijke tekenen geloof ik.
0: Ja, maar als je, dit, als je dit zegt, dan klinkt dat al toch echt wel historisch. Want uh, ja, is dit, dit, dit is alleen maar sinds 1948 mogelijk dan, het om het dit ook. teken te zien. Ja, absoluut. Maar uh, ik, heb nou niet zo, ik heb niet altijd het idee dat in, uh, in christelijke kringen uh, dat, dat echt wordt beseft dat, dat we dan blijkbaar in historische tijden <laughs> leven. Ja,
1: nou, dan moet CP <laughs> misschien eens een podcast over maken, vind ik niet? <laughs>
0: Maar, maar jij je, je, hebt je, je natuurlijk ook uh, je ook, ook christelijke netwerk. Mm -hmm. Spreken je er wel eens met mensen over? Van, uh, kijk eens wat daar gebeurt in Israël allemaal. Hoe mooi, dat, hoe bijzonder dat is. Nou ja, het
1: is dé boodschap van Christen voor Israël. Van, ja. Kijk in welke tijd wij leven. De oprichter van Christen voor Israël, Karel van Hoort. Die zei in de tijd altijd, die is overleden in 2012... Uh, die zei van, ja, ik ben jaloers op mezelf dat ik in deze tijd mag leven. Dat je al die dingen gewoon voor je neus ziet gebeuren. Mensen, christenen 100 of 200 jaar geleden, die hadden alleen de profetieën... en die moesten geloven dat het allemaal nog zou gaan gebeuren. Wij zien het gewoon voor onze neus gebeuren. Dus ja, trek je ogen open. Ja.
0: Want ja. het gebeurt. Ja ja ja, 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 ja. En als mensen dan uh, een beetje sceptisch zijn, want wat, hebben, hebben ze daar ook een argument erbij want ja, er zijn ook mensen die, die echt een andere, andere kijk op, op de, ja, de profetieën hebben. Dat begrijp he?
1: ik heel goed. En meestal ja. zeg ik daar dan op: weet je, Ga zelf naar Israël. Ga het met je eigen ogen bekijken. Baseer je niet te veel op wat je leest in het nieuws en al dat ja. kritische gedoe en de oorlogen en de conflicten. Maar ga zelf gewoon ervaren en zien hoe het is. En mijn ervaring als mensen naar Israël gaan is. en, en ze praten met mensen en ze zien het met hun eigen ogen: dat de ogen meestal wel open gaan.
0: Hmm. Dan zeggen ze dat is toch iets bijzonders gaat is uh, toch iets bijzonders. landje. Ik
1: heb een keertje, het is al een paar jaar geleden hoor, echt een, een keiharde atheïste uh, uh, gesproken over die terugkeer en over uh, de Bijbel en de profetieën. En die zei, ja wat een onzin vond hij het allemaal. Dus toen zei ik van ja, maar als atheïst, hoe kan jij nou de holocaust verklaren? Hoe kan jij nou verklaren dat er een volk is wat wat kapot gemaakt moest worden, maar het toch heeft overleefd... en nu een land heeft waar ze naar terugkomen, wat helemaal opbloeit. Met een taal die 2000 jaar dood is geweest, Hebreeuws... en nu weer gewoon als landstaal wordt gebruikt. Mm. Nou, daar had hij geen antwoord op. Ik ja. kan ook geen ander antwoord voorzinnen als dit is gewoon een wonder. Alleen je moet het wel willen zien. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Mm. En ik denk dat veel mensen die bijvoorbeeld vanuit Oekraïne naar, uh, naar Israël zijn gegaan... ...daar inmiddels ook wel achter zijn hoe bijzonder ja. dat is.
1: Ja, eerst even die traumas verwerken van nou, die oorlog, Ja, want dat, dat is het, best zo. heftig. Ja, ja. Maar het staat ook in Ezekiel 37, God brengt zijn volk terug naar het land. Je hebt dan die profetie van die dorre doodbenen. Oh ja, die no? weer tot leven gaan komen. Die tot leven komen, mm -hmm. dan komt er een, een, een huid overheen, dus het wordt weer één volk. En uiteindelijk, zeg maar, komt de geest erin. Dus uiteindelijk beseffen ze... Waarom ze weer bij elkaar zijn gebracht en teruggekeerd zijn. Hm? Dus ik geloof ook dat het in die volgorde gebeurt: eerst de ja. terugkeer, dan wordt het een eenheid, en dan uiteindelijk geeft God zijn geest.
0: Hm, 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 hm. So, uiteindelijk is het. het is, je zou het als een soort Netflix-serie kunnen <laughs> omschrijven, die pro profetieën.
1: Nou ja, huh? ja, met, de, ja.
0: met een mooi slot, zeg maar.
1: Het, ja, maar je ziet, ja, het is gewoon toch bijzonder. Ja. Trek je ogen open en je ziet het gewoon gebeuren. Hm. Dat vind ik wel leuk. Hm, hm, hm. Daar word ik wel blij van, in ieder geval.
0: Ja, ja, ja. En volgens mij, eh, om, om even met die profetieën af te sluiten. Uh, is het toch ook een belofte dat, uh, uh, dat uiteindelijk ook het Joodse volk in Israël de, de Messias zal erkennen? Of is ja. het dan weer een te grote uitspraak?
1: Nee, ik, ik geloof dat dat gebeurt. En dat ja. staat even uit mijn hoofd uh, in Romeinen 11. Ja, ik ben geen ja, theoloog, op, dus op, ik, weet al die tekst, 11, ik ken die teksten wel, maar ik weet dan niet precies ja. waar ze staan. Maar volgens mij staat het daar ook. Volgens mij ook. Dat uiteindelijk gans Israël, MBIG, hmm. uh, gans Israël... Uh, de Messias zal aanvaarden als ja. de koning. Ja. Dat hij zich aan zijn volk zal openbaren. Net zoals dat Jozef dat deed aan zijn broers toen in Egypte... als onderkoning, toen ze hem eerst niet herkenden. Mm -hmm. Stuurde hij iedereen als een Egyptische medewerker... stuurde hij allemaal de zaal uit. De broers alleen en hij bleven achter. En toen zei hij, ik ben het. Mm -hmm. Dus ik geloof dat het ook op die manier zal gaan. Ja. Daar hebben wij helemaal niks mee te bemoeien. Dus wij hoeven daar... Jezus gaat dat zelf doen met zijn broers, de, de, ja, het volk Israël.
0: Wat dat betreft hebben we Joden en Christenen wel een aparte band. Hè? We, zijn, we zijn een soort van broedervolk, mm -hmm. uh, maar op, 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 een, op, een, op een of andere manier voelt het toch wel een beetje als half halfie Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, leg eens uit.
0: <laughs> nou ja, als dadelijk, dadelijk is de opwekkingsconferentie weer over een paar maanden. Ja. En dan zie ik natuurlijk allemaal christenen, zie ik daar de Messias aanbieden met de handen in de lucht en zo. Maar het Joodse volk is nog in een andere fase, zo bedoel ik het meer.
1: Dat, manier, is het pas, ja. dat is het pas later. Ja, ja precies. Dat is, dat is natuurlijk een verschil tussen Joden en christenen. De meeste Joden, sommigen natuurlijk wel, andere meesten niet, erkennen niet dat Jezus de Messias ja. is. Maar als ik dan teruggrijp op die tekst van Romeinen 11, daar staat dat Jezus zichzelf zal openbaren. Dat geeft mij ook wel rust, dat ik denk van ja, ik hoef niet elk jood te bekeren. Want Jezus gaat het zelf doen. Het staat in de Bijbel, dus dan, dan ga ik ervan uit... ...dat hij dat ook wel doet. Dat vind ik nou, ook wel mooi.
0: Zeker, mooi. En sowieso, een christen die jood bekeert... Dan, 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 ...dan heb je denk ik niet de kerkgeschiedenis helemaal op orde... ...als je, als je dat gaat proberen. Ja,
1: ja nee. Nee, er is een hoop, hoop gebeurd tussen jood en christenen. Dus ja. persoonlijk denk ik dat een bescheiden houding... ...daarin uh, niet verkeerd is.
0: Des te mooier is het dat jullie als christen voor Israël... dus uh, ...een andere houding kunnen laten zien... ...dan onze voorvaders.
1: Ja, Dienen. Ja, precies. Zoveel mogelijk doen, inderdaad. Laten zien, troost troost mijn volk. Rut ja. uh, staat in Rut.
0: Want zijn er ook veel vooroordelen weggenomen, denk je nou, door, door jullie werk? Gewoon over, over, over christenen aan zich?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Okay. Ja, in de Oekraïne sowieso. Dat merken we bij de Joodse gemeenschap. De je uh, dankjewel. In het Russisch, dat, ik heb nog nooit zo vaak spasiba gehoord als uh, de afgelopen weken. Maar ook, ja... Ja, weet je, we doen het ook niet voor de dankjewels of zo. We doen het gewoon omdat we het gevoel hebben van we moeten er zijn voor ze. We moeten naast hen staan. Met al die dingen in het achterhoofd van de Bijbel en de profetieën en, en de geschiedenis van de christenen. Prima, maar nu moeten we er zijn voor ze. Dat is eigenlijk het voornaamste.
0: Hm? Hm? Ja, ik denk dat jouw agenda de komende weken nog steeds bepaald voor de Oekraïne.
1: Dat klopt, ja. ja. Ga
0: je dan ook weer richting de grens? Of blijf je dan wel voorlopig nog hier? Nou, ik
1: moet even kijken wanneer. Okay. Want uh, ja, er staan ja. nog wel dingen op de planning. Maar ja. als het enigszins kan, dan ga ik, uh, ga ik wel weer die kant op. Ik heb mijn man wel moeten beloven dat ik niet in de Oekraïne ga. Nou, dus ik ik sorry, blijf nou, bij de grens.
0: Ja, anders doe jij geen overlichtkantje vertellen. <laughs> ja,
1: ja, precies. Dus, uh, maar goed, andere mensen zijn daar weer wel. Dus uh, ja, ja, we gaan gewoon door met het werk. En het is kei en kei hard nodig.
0: Ja. Ja. En ben je bezorgd?
1: Ja, ja. Maar ook weer niet, weet je wel? Mm, het, is, ja, het, is het is heel dubbel, maar ja. ik, ik heb daar zoveel vrienden en mensen die me echt dierbaar zijn. Dus uh, vanochtend zat ik nog te janken over, uh, nou goed, doet er niet toe. Mm. Um, maar je maakt je heel veel zorgen. Uiteindelijk is dat de kunst om het gewoon over te laten aan God. Ja. En je ziet ook heel veel mooie dingen gebeuren die, die wel goed gaan. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar het blijft wel echt heel spannend. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En dat allemaal door één man die in een, die in een van de paleis zit... En denk dat die, uh, dat die allemaal nazi's zijn. Ja, ik vind ja. het, ik, vind, ik vind, absoluut, als ja, u meer ja. nadenken, hoe meer over hoe absurder ik het vind ja, inderdaad deze ja. hele kwestie. Ja,
1: het is heel eng, absoluut.
0: Ja, zeg, Sarah, bedankt voor je, voor je komst, Dankjewel. voor je uitleg.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Misschien moeten we nog één keer onze luisteraars wijzen op uh, de noodhulpactie, want die is voorlopig nog niet afgelopen. Nee, hè? Nee,
1: zullen we het samen doen, Jelle? <laughs> Hoe heet die site ook alweer? cvi.nl slash noodactie. En daar kunnen mensen dus doneren. Uh, we hebben vooral bussen nodig, uh, ja. tenminste geld voor bussen. Een bus waar 40 mensen in passen, die kost 4000 euro. Dat is een heel bedrag, maar je kan ook een deel ervan bijdragen. En wij zijn er enorm mee geholpen. En we doen dus busvervoer, we doen noodopvang en we doen voedselhulp. Dat is de noodactie in een notendop. Ja. ja.
0: En voor de duidelijkheid, wij doen elke drie, vier maanden een crowdfund. is niet zo dat wij CVI uh, voortrekken. Mm -hmm. Maar omdat de nood zo groot is, uh, springt, uh, springen we ook hierop in Su natuurlijk. Echt ja.
1: super dat jullie dat doen.
0: Ja. Hey Sarah, maak er nog een hele mooie dag van. Dat
1: gaat lukken, dank
0: je En uh, hopelijk weer tot de volgende keer. Dat zeg ik ook tegen de luisteraars. Maak er nog een hele fijne dag van. En geniet van de mensen om je heen.